0: Buongiorno, buonasera oder einfach ciao. Benvenuto alla Macchina della Scopa. Eure Fahrer heute sind Fonsi Marx, Paul Voss und Andy Stau. Da, da war Paul gerade schon ein bisschen raus.
1: Da, da, da war ich schon beim Punkt wieder.
0: Tja, auch auf Italienisch präsentiert uns Rafa wie immer, Rafa Custom im Speziellen. Und ähm, wir sitzen mal wieder irgendwo in Deutschland verteilt und ähm, versuchen euch heute wieder ein wenig zu bespaßen.
1: Ähm, Andy, bist du zurück aus der Alm?
2: Ich bin von der Alm zurück, ja. Sehr
1: gut. Und du bist krank zurückgekommen, oder Lag's flach? Also gestern hatten wir noch ganz große Sorgen um dich, dass du oh, heute ja. oder wir haben uns kurz gefragt, ob du heute überhaupt äh, anwesend sein kannst. Aber
2: ja, gestern hatte ich einen kurzen Schwächeanfall. <lacht> zu viel trainiert. Ich dachte, übertraining, übertraining dachte ich, glaub, ich direkt. Ich glaube, so ein bisschen Mischung. Äh, vielleicht zu viel Sonne auch. Ey, das hatte ich, ich
1: gestern, Mann. Ich hatte, ich, ich hatte gestern so einen Sonnenstich, er leckt mich am Arsch, ey.
2: Nee, also heute bin ich eigentlich wieder, wieder fit. Sehr gut. Ein kurzer Moment der Schwäche, kann man, <lacht> kann man zugeben. Aber es ist auch ganz schön anstrengend, immer so ein äh, Trainingslager, ne? Obwohl man ja eigentlich denkt, okay, das sind alles Jungs. Anfang 20, Mitte 20 haben wir ja auch einige schon dabei. Die können sich irgendwie selbst beschäftigen, aber nee.
1: Ja genau, man muss die mhm. dauerhaft unterhalten. Ich glaube, das hört auch nie auf. Also ich meine, sieht man bei uns ja auch. Ne? Ja, die, junge, auch mal dauernd beschäftigt werden.
0: die junge Männer untereinander ist halt auch so, dann nimmt der IQ halt auch von Tag zu Tag ab. Ne, dann ist halt. Das kennt ihr jetzt noch von früher so, wenn du aus dem Trainingslager zurückkommst und musst erstmal wieder lernen, normal zu reden, dass du so im normalen Leben klarkommst und musst dir so auf die Zunge beißen, dass, dass du nicht so asozial bist. Ja, stell dir bist. mal vor,
2: das Ausgangsniveau ist jetzt nicht das Beste.
0: Ja. <lacht> Schönen Gruß geht raus an alle Jungs bei Lotto Kernhaus. Ja, wundervoll. Paul, du warst fett fahren heute.
1: Ähm, genau, ich ähm, staufe hier ist aus dem Trainingslager abgereist. Wir sind ins Trainingslager gegangen. Äh, Gereist mit LKT sind wir hier in Bad Blankenburg in Thüringen. Ähm, ganz schön hier eigentlich, <lacht> bis auf dass die Autofahrer so pass passiv, aggressiv unterwegs sind. Und hier gibt es unheimlich viele LKWs. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele LKWs auf Landstraßen gesehen. Ja, weil die Straßen
0: so gut sind.
1: Nee, das ist weil hier. <lacht> hier sind überall äh, Glasmanufakturen. Okay. Also hier, werden, hier wird überall Glas hergestellt und du siehst. Du fährst so durch Orte und sind einfach Berge voller Glas. Und ganz viel Sand wird dir halt angeliefert und keine Ahnung was wo, alles.
2: Wo machen die denn diese Jokos? Die was? Die Jokos, wenn, bei, wenn in Thüringen überall Glas hergestellt wird.
0: <lacht>
1: Instant äh, bei den Winterscheids machen sie das. Bei den Winterscheids. In Winterscheid. ähm, genau, ich bin gestern heute Rad gefahren. Gestern habe ich mir einen Sonnenstich geholt. Da lag ich erstmal richtig flach. Äh, da ging es mir wahrscheinlich dann so wie Staufi. Denn abends auf einmal ging es mir wieder besser, nachdem ich so eine halbe Packung MMs inhaliert hatte. Ähm, erstaunlicherweise hat der Zucker dann geholfen. Und dann Heute bin ich mit den Jungs sechs Stunden durch die Berge gefahren, mit einem kleinen, mit einem kleinen Radrennen. Äh, und jetzt bin ich wieder ganz gut breit. Das wie wie ist gewonnen. gehört. Mit einem kleinen Radrennen erzähl. Nee, also es war ein Handicap-Radrennen. Wir haben einmal eine Gruppe gemacht mit, ähm, also wir haben es nach Schwellenleistung äh, sortiert, quasi fünf Fahrer mit so und so viel Schwellenleistung, die hatten 30 Sekunden Vorsprung, vor der nächsten Gruppe, in der ich war, mit so und so viel Schwellenleistung. Und da hast du äh, ja
2: dich extra da einsortiert, ne, dass du ein bisschen Vorsprung hast.
1: <lacht> <lacht> nee, ich war, in der, ich war in der zweiten Gruppe mit Rückstand.
2: Ach so, ihr habt nur zwei Gruppen gehabt?
1: Ja, ja wir haben nur zwei Gruppen gehabt. Okay. Und äh, genau 30 Sekunden und die Jungs haben mich natürlich aus meiner Gruppe, die wo die Stärkeren drin sind, haben mich natürlich direkt attackiert. aber da haben sie nicht damit gerechnet, dass der Trainer weiß, was er tut. Ich habe einfach ein Tempomat reingelegt bei einer gewissen hohen Wattzahl und äh, bin dann irgendwann wieder aufgefahren und nee, einer aus der Letz-, einer aus der Gruppe mit dem Vorsprung hat, hat überlebt. paar Sekunden vor mir. Den kommen den Berg habe ich mir natürlich trotzdem geholt, weil ich natürlich mit Rückstand gestartet bin.
2: Richtig, richtig gute Motivationshilfe, der. Ja, komm, sagen, ja,
0: wer, wer hat, ja, wer hat überlebt?
1: Ähm, der Luca Bockelmann hat überlebt. Ähm, aber wer mich echt überrascht hat, war der Pierre Kolb, der äh, Juniorenweltmeister. weltmeister Der ist echt äh, krasse 10 Minuten da hochgefahren. Der ist ja erstes Jahr und das war schon sportlich. Also er hatte zwar am Ende, dann konnte er mir da auch nicht folgen, aber ähm, man muss, <lacht> <lacht> Keine <lacht> muss natürlich Keine falsche sehen. Bescheidenheit hier, Nee, Paul. Quatsch. Nee, natürlich. Ey, ich bin eh schon bei einigen äh, unten durch, da draußen bei den Hörern, von daher kann ich die Vorbereitung
0: draufsetzen. für die Jedermann-Rennen läuft.
1: Genau, nee, aber der, der ist echt gut gefahren und äh, kommt gerade aus dem BDR-Lehrgang, aus dem Bahnlehrgang und hätte jetzt nicht erwartet, dass der an so, an so einem Berg, der auch 7% im Schnitt hatte, so ein, so ein Standgas hat. Hat mich gefreut, nee, sonst hat Spaß gemacht und wir sind glaube ich alle ganz froh, dass morgen Ruhetag ist. Ja. Fährt auch einer bei euch, von euch ähm, mit der
0: Bahn-Nationalmannschaft da in Polen mit jetzt? Ich hatte mir da ja die Startliste angeguckt. Ja. direkt, ja,
1: ne?
0: Ja, mhm. genau. Ja, habe ich gesehen. Geht morgen eine kleine Rundfahrt los in Polen und
1: einer von Pauls
0: Männern ist dabei.
1: Ja, aber jetzt, jetzt muss ich nochmal kurz äh, reinwerfen, jetzt alle wieder denken hier, die Jungs von LKT haben nichts drauf und also ich bin Nein, wohl das, du, das wissen doch
2: alle, das, das ist, weil du so gut bist.
1: Nee, also ich bin nicht, ich bin nicht schlecht, auf jeden Fall, ähm, aber, keine Ahnung, ich weiß halt, was ich tun. die wissen halt manchmal nicht, was sie tun und das ist halt an so einem Berg auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man weiß, wie man sich die Kräfte einspart und nicht völlig euphorisch, ey, wir fahren halt los, ne? das Ding ist in <lacht> 10-Minuten-Anstieg mit 7% und die attackieren mich direkt und ich sage, ey, ich fahre 450, 480, ich wusste, die kommen von alleine zurück. Das ist eine Frage der Zeit, weißt du, da Brauchst du keinen Taschenrechner rausholen? Das ist natürlich auch so passiert. Und äh, vorhin das Geile war: einer hat im Vorfeld von den Jungen gesagt, hat er natürlich nicht mir gesagt, aber in der Gruppe. Äh, also, wenn Paul mich heute abhängt, dann höre ich auf. <lacht> ja? Und habt ihr jetzt einen Platz frei? Wir haben jetzt einen Platz frei. <lacht> Und das ist eigentlich auch unser bester Bergfahrer, der das gesagt hat. Und äh, ich glaube, der hat moralischen bekommen, als ich ihn das zweite Mal eingeholt hatte. <lacht> ja, es also hat Spaß gemacht, auch sowas macht ja. mir Spaß manchmal
0: die
2: Hobbyfahrer
1: abhängen
0: Tja, ihr könnt ja wechseln ihr könnt ja, ähm, kannst du sportliche Leitung einfach abgeben und fährst und er macht sportliche Leitung, das wird bestimmt gut
1: nee, aber so gut bin ich, also Radrennen könnte ich nicht mehr fahren, da sind die Jungs dann doch schon besser und fitter genau, nee, sonst ähm, geht hier nicht so viel
2: ja ich habe mir eigentlich auch eher Sorgen gemacht, obwohl es mir, also obwohl ich nicht so fit war, habe ich mir doch auch Sorgen gemacht. Seit ich dann Sam Samstag war, glaube ich, das letzte Lebenszeichen von dir, Samstagabend irgendwann. Und danach wurde es ruhig. Wie geht's dir? Du, äh, für alle, die es nicht wissen, Basti hat hatte auch äh, eine kleine Radausfahrt letzte
0: Woche. Kleine Radtour. Ja, lustigerweise, ähm, ich war mir da auch nicht ganz so sicher. <lacht> Aber ging es mir nie schlecht. Also es, ähm, das ist super gut gelaufen. Erstmal ja bin ich noch nie so lange gefahren und man wusste ja nicht so richtig, was auf einen zukommt. Wir wollten eigentlich tatsächlich so kurz vorher, wir hatten uns den entweder Donnerstagabend oder Freitagabend fahren vorgenommen. Und ähm, eigentlich hatten wir uns schon auf Freitag geeinigt, weil es halt freitags pissen sollte. Und ähm, Donnerstagmorgen bin ich dann mit dem Rad losgefahren, dachte mir, okay, wenn wir jetzt erst Freitag fahren, muss ich jetzt nochmal ein bisschen fahren. Und ähm, hat mich ja schon ausgeruht quasi für Donnerstag, weil eigentlich wäre Donnerstag cooler gewesen, mit mehr Pause in Berlin. Und ich bin schon so unterwegs und hole in Ehrenfeld mein äh, Nachtbrillenglas ab. Und dann ruft ähm, Pete an und sagt, ey, Wetterprognose hat sich ein bisschen verbessert und Freitagnacht soll der Wind drehen, komm lass heute fahren. <lacht> dann bin ich schon so auf dem Rad und wollte eigentlich gerade so nochmal 100 Kilometer fahren und ähm, habe dann einfach gesagt, okay, alles klar, ich fahre wieder nach Hause, <lacht> bin dann nochmal arbeiten gegangen und ähm, ja, dann sind wir um 19.30 Uhr losgetigert, <lacht> haben uns die Taschen vollgestopft ohne Ende mit Essen. Flaschen voll wie ich bin jetzt erstmal im Leben große Flaschen gefahren. Zwei Stück passen auch an mein Rad, war ich mir auch nicht so sicher.
1: <lacht> Brauchst du sonst so Flaschenhalter, wo man so seitlich reinklickt?
0: Ja, genau, richtig. Nee, es passt, es hat echt funktioniert. Und ähm, ja, 19:30 Uhr sind wir
1: losgefahren. Und ähm, aber jetzt mal was ich noch kurz anmerken will, ja. was auch wieder typisch Besenwagen auf jeden Fall ist, dass wir bevor Basti losgefahren ist man nochmal ganz schnell in der aktion die, die ganze Spendensache ins Laufen gebracht hat.
0: Genau, das hat Paul <lacht> dankenswerterweise gemacht. Aber das, das, so, das war
2: das. War, dass wir jetzt ein war, separates Konto haben. Aber ansonsten war das auch schon länger angekündigt, Paul.
0: Das stimmt, das war schon länger. Äh, ja, nein, aber, aber,
1: die, aber, dieses, aber diese Anfrage dann so, ja, hey, übrigens, ich fahre dann jetzt los und wir müsst, <lacht> müssen das dann jetzt starten.
0: Hat alles geklappt.
2: Was hast du denn zu, zum Essen eingepackt? Also bist ja auch sehr. Gezwungenermaßen wählerisch bei mir.
0: Ähm, ich hatte ja ziemlich viel, äh, schon etwas längere Ausfahrten vorher trainiert, zwar immer nur so ein bisschen über 200, aber ähm, grundsätzlich war ich mir schon relativ sicher, dass wenn ich keinen Zucker esse, ich relativ weit komme, ohne, ohne auch viel zu essen und dann hat Piet Reisriegel gemacht mit nur irgendwie Frischkäse, Kokosfett und Salz und damit haben wir uns komplett vollgestopft, also irgendwie so, ich weiß
2: nicht, neun wie Stück. Viel, weißt du noch, wie viel Leder? Okay. Hm?
0: Genau, so also ich meine, du musst natürlich auch irgendwie Tools und äh, alles Mögliche dann dabei haben. Und ähm, neun Stück Aber haben trotzdem dann. Trotzdem keine Satteltasche, habe ich gesehen. Nee, oder? nix. <lacht> <lacht>
2: alles hinten drin. Alles hinten drin.
0: Ähm, ja, normal Rennradfahren halt, ne? <lacht> und ähm, ja, dummerweise so ist erstmal schlecht losgegangen. Also wir sind erstmal bei schönem Wetter losgefahren, das war geil. Noch irgendwie zweieinhalb Stunden im Hellen durchs Bergische, da kannten wir uns ja halbwegs aus. Und äh, dann hatten wir so einen kleinen Bug in der Route mal wieder. Also nach 60 Kilometern sind wir total fett in den Wald gefahren und zwar so, dass das auch so ein Geröllweg war. Also es war auch kein Schotter mehr, sondern es war schon richtig Geröll. Wir okay, sind aber und da auch so hast du die Route geplant? Wir sind aber da auch auf so einem äh, Feldweg schon hingefahren, den wir vier Kilometer wieder hätten zurückfahren müssen, also ist dann so der, der Modus so, ah ja gut, lass halt mal hier reinfahren, Ne, wird schon gleich wieder Straße werden. Dann äh, wurde dieser Geröllweg von jetzt auf gleich auch richtig steil bergab, direkt Platten vorne. Und ey, echt Glück gehabt, dass ich nicht auf die Fresse geflogen bin. Irgendwie aus auch, Aber nicht, hast du da auch nicht Bremsen Bremsen. Nee, Clincher. Clincher. Habe ich mir extra ausgeliehen. Erstmal danke hier an Claudio von Team Colonia Kids für seine Laufräder. Ich habe sie auch nicht kaputt gefahren.
1: Aber Jetzt hört auch gerade zum ersten Mal, dass du da mit einer Abfahrt runtergefahren ganz, bist. Ganz genau. Eine, Geröll, eine
0: Geröllabfahrt oder? im Wald mit Schlamm und so dicken Steinen. Ähm, gut, haben wir dann gepflegt, war erstmal so natürlich ein Downer. Dann waren wir aber mitten im Wald und es war auch keine Straße in Sicht irgendwie. Also müssen wir so einen kleinen Hügel wieder hochfahren und auf der anderen Seite ging es genauso runter, wieder platt. Nee. Nach 60 Kilometer zwei zweiten Platten und dann sind wir da irgendwie, ich bin dann auf der Felge bis zur Straße gefahren. Hi Claudio. Und, und haben da erst wieder gewechselt und dann natürlich, äh, gut, erstmal auf jeden Fall ein bisschen schlechte Laune gehabt, aber ab da lief es dann. Und ähm, ab da schön Bundesstraße gefahren, dann ging es auch gut vorwärts und dann kam die Nacht und die Nacht war eigentlich das Einzige, was wirklich scheiße war. Ähm, dann hast du irgendwie so um 3 Uhr oder so, hast du so 200 Kilometer gehabt oder ein bisschen mehr? <lacht> 210? Aber hattet
2: ihr gutes Licht oder einfach ein ganz normales Licht, oder, aber ihr hm, nicht so ich zwei so ein, Scheinwerfer vorne dran oder so, ne?
0: Ich habe so einen Sigma-Scheinwerfer mit so einem separaten Akku, den du dir so an den Rahmen machst, also das Ding ist schon ganz gut. Es hat, auch, hm. es hat auch eine Nacht gehalten, war aber dann auch leer morgens. Und okay. Piet, Piet hatte auch sowas in, in der Art, also so ein jeder ein richtig gutes Licht vorne und zwei hinten, aber zwei so kleine ja. Blink, Blinker.
2: Ja, das war okay.
0: Ja, also wir haben auch ehrlich gesagt nachts, glaube ich, kein Auto gesehen, so fast. <lacht> Hätte ja ohne Licht fahren können. Ja, nee, ey, ohne Scheiß nachts dann. Ähm, ich habe dann Aber schon. Nachts fahren ge
1: ist geil, oder?
0: Nee. Das kommt ja alles viel schneller Ja, genau, stimmt. Du denkst, du bist auch so schnell. Aber ja. lang langsam waren wir auch nicht. <lacht> Aber wir mussten ja. Also,
2: so abends, ne? Also das ja. Ja, mache ich ja auch gerne so in, ja. die, in die Dunkelheit reinfahren. Aber ich glaube, dann so wirklich durch die Nacht fahren, da bist du ja voll müde und so. Ey,
0: so vor allem so, jeder hat schon vorher gesagt, um drei oder vier Uhr ist der Körper so. Das ist nicht so die Zeit für irgendwas machen. Und da war es auch am schlimmsten. Vor allem hatten wir dann nasse Straßen, mussten da so über den Teutoburger Wald sind wir da gefahren. Also es hatte frisch geregnet, du, warst, du hast nasse Füße gehabt, nasse Beine irgendwie so angesifft. Es war halt auch nur so 14 Grad, kurz, kurz und wenigstens äh, <lacht> so Weste angehabt. Und ich habe schon so gemerkt, also Pete ging es auf jeden Fall schlechter als mir, mental. Aber wir haben nicht drüber geredet. Du hast es ein, einander so angemerkt. Aber wir haben nicht drüber geredet. Weil Männer. Vor also allem. Die Probleme mit ey, ey, vor allem. Hattet ihr keine Regenjacken mit? Nee, ich hatte Regenweste. Und. Also, ich ich hatte
2: echt ich, 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 null Gepäck dabei. Also. Ich Alter, das ist so krass krass Fahrt, Bei so einer ich, Fahrt hättest vielleicht eine Rahmentasche ja. oder sowas oder Lenkertasche, ja,
1: genau. ne? Nee, nee, Mann. Das hätten wir, wir sogar akzeptiert hier in der Gruppe. Nein. Da wir gesagt, ey, das ist komplett in Ordnung. Ich hätte das nicht ich akzeptiert. Hab Pete, ich habe nur Bilder von Pete gesehen, wie er sich die Reiskuchen um den Rahmen gewickelt hat. mit Ten. Ja, stimmt, zwei Stück. Und dann habe ich Bild von dir gesehen, von hinten, wie du halt echt einfach eine Weste drin hattest. Da dachte ich, okay, irgendwo wird schon die Jacke noch sein. <lacht> Nein,
0: Mann, das war alles gut. Aber, äh, was wollte ich sagen? Ja, keine Ahnung. Es ist halt echt, du, es ist 3 Uhr nachts, du bist nass, du hast 210 Kilometer gefahren Du hast in dem Moment echt hart keinen Bock und weißt, du musst noch 400 fahren. Das ist schon eine schwierige Situation auf jeden Fall. Also auf jeden Fall hat jeder von uns beiden, ohne drüber zu reden, in dem Moment gedacht, was für eine Scheiße machen wir hier eigentlich gerade so. 100% Regret in dem Moment. Und dann sind wir dann sind wir über den Teutoburger Wald drüber gewesen, es ging dann so Abfahrten runter, natürlich auch im Dunkeln, ne, auch scheiße, irgendwie da so halb langsam runtergerollt, wirst du auch wieder kalt. Pete schon so, ah, ey, wenn es gleich hell wird, ich, müssen wir irgendwo pennen. Ich so, nein, eigentlich keinen Bock, ah, ja, gut, lass mal gucken. Und dann sind wir so um vier an eine Tankstelle gefahren, die natürlich auch alle nur Nachtschalter hatten, ne, war die zweite Tankstelle zu dem Zeitpunkt, nur Nachtschalter, konntest nicht rein. Und haben uns irgendwie zwei Kaffee und Piet ein Croissant, ich irgendwie ein Käsebrötchen geholt und ähm, Piet hat sich hingelegt und wollte pennen, hat sich so das Buff, Besen, Buff, über die Augen gezogen, hat sich da so zwischen so Palmen gelegt, <lacht> sah total bescheuert aus, konnte natürlich auch nicht pennen, fünf Minuten probiert, ging nicht und dann haben wir halt irgendwie Kaffee getrunken, was gegessen und dann wurde es so langsam hell, dann war es so auch wieder so ein bisschen, die Stimmung wurde so ein bisschen besser waren wir da vielleicht so eine halbe Stunde, 40 Minuten an dieser Tankstelle, dann sind wir wieder losgefahren, hatten 240 Kilometer zu dem Zeitpunkt und ab da war es geil. Es wurde dann hell, es ist gerollt wie Sau ab da und keiner von uns beiden hat jemals mehr irgendwie schlechte Beine bekommen und so der Wind wurde immer besser, auf den letzten 150 war er dann richtig gut und zwischendrin, es war ja dann halbwegs flach, wir sind die ganze Zeit irgendwie 35, 40 gefahren, Schön abgewechselt, zehn Minuten vorne einer, dann gewechselt, der andere gechillt hinten. und
2: äh, Echt so regelmäßig oder ist auch einer mal einfach länger vorne geblieben? Ja, so Hat ein bisschen. Er mal schneller gefahren oder immer? Wir hatten so kurz bewusst langsam. Kurz also vor bewusst Magdeburg
0: hatten wir so eine Phase, wo es so richtig gelaufen ist, äh, da sind wir auch ein bisschen zu schnell gefahren, mal so 20 Minuten, da habe ich dann gesagt, äh, jetzt vielleicht noch ein bisschen rausnehmen. Aber keine Ahnung, Pete ist wahrscheinlich drei-Fünftel Führung gefahren, ich zwei Fünftel so ungefähr, der ist ja ein bisschen stärker als ich. Aber schon schön abgewechselt immer. Und der hinten dann auch immer so lang hinten geblieben, bis der vorne gesagt hat, quasi so jetzt gehe ich raus. Und ähm, okay. ja, war schon krass, echt. Gerade so dann am Schluss war es dann einfach nur noch langweilig, ne? So, die Beine waren immer gut. Hast du immer fahren können? Ach, dann erst. <lacht> <lacht> hey, so also, Pauls Route am Schluss, das war auch auf jeden Fall, das die, super schön, wunderschön, aber dass wir das nach 500 Kilometer fahren, hast du, glaube ich, auch nicht so richtig bedacht. Ey, schön du, du, durch du, die kopfsteinpflaster orte Arsch, eh schon wehgetan <lacht> und Hände. Fettes Kopfsteinpflaster. <lacht> und natürlich, Nein, da ist auch kein Mensch mehr. Ne? Ey, da fährst du durch so Orte, durch mit drei Häusern, wo diese so Kinder äh, entgegenkommen, die tragen Huhn. <lacht> und aber, an der Havel aber. entlang
1: diese Radwege, Junge, Junge. Aber Basti, ich ja. wollte nur darauf hinweisen, dass du ihm noch geschrieben hast: ey, desto länger, desto besser, ne? Ja, <lacht> ja.
0: Wir brauchten 600 Kilometer und ich habe auch, ich hab ja überlegt: Fahren wir jetzt doch die B1 irgendwie Straight durch mit Rückenwind? Aber dann hätten wir keine 600 gehabt und wir waren ja gut drauf und haben das wollten das nochmal haben das dann auch durchgezogen, aber. War dann schon äh, geil am Schluss, als dann die Jungs aus Berlin entgegenkamen. Die waren dann irgendwie so 50 Kilometer vor Berlin, kamen die uns zu viert entgegen. Und äh, ja, die sind ja so ein bisschen verrückt, die Standard-Boys. Dann hatten wir lustige Bespaßungen. Die sind dann auch noch so ein bisschen geballert, in Anführungszeichen. Wahrscheinlich war es nicht geballert, aber hat sich für uns so angefühlt. Und <lacht> Sind wir dann echt noch äh, relativ zügig nach Berlin reingefahren. Aber, nicht schlecht. Aber
1: meine, aber meine Frage... Du bist da hingefahren, nur mit der Weste. Was hast du denn da angezogen in Berlin?
0: Wir hatten natürlich total äh, schlau, wie wir sind, äh, super intelligent, montags schon Karton mit Klamotten zu Standard geschickt. Also war, ja, sehr gut. war alles bereit, wir konnten direkt unter die Dusche. Ich habe hab mich so gefreut. 100 Kilometer vor Berlin hat es das erste Mal so richtig hart geregnet, zwei Minuten lang. Das waren die einzigen zwei Minuten Regen. Es war so schön. Du hast so geklebt. <lacht> so eingesifft schon <lacht> zu dem Zeitpunkt. Richtig geil. Ey, und beste Situation, äh, schöne Grüße an Chris Sommer, der hat mir nachher noch geschrieben. Ähm, ja, wir sind ja viel Bundesstraße gefahren und so gerade so morgens zur Berufszeit war ja so ein bisschen was los dann auch. Und äh, ja, es ist eigentlich nie was irgendwie Blödes passiert oder so. Ich meine, der eine oder andere hupt halt mal, wenn du auf der Hauptstraße fährst. Und dann Fahren wir so irgendwo da Hildesheim rum und fahren so einen kleinen Hügel hoch, also sind auch nicht allzu schnell, überholt uns so ein, ich glaube ein Opel oder so es und fährt so 100 Meter weiter vorne in so eine Parkbucht rein und kurbelt schon so das Fenster runter, ne? Weißt ja schon, oh Gott, ne? Der will sich jetzt wieder aufregen irgendwie oder so. Fahren wir so vorbei, beide schon so im Anschlag, so halt die Fresse, ja. <lacht> Kommen so raus, so, ey, Besenwagen, viel Spaß nach Berlin. <lacht> <lacht> sau geil, direkt geil. erkannt und, und angefeuert, das war auf jeden Fall sau witzig. Dann kurz, kurz gelacht und äh, war die Stimmung wieder ein bisschen besser gewesen, also danke.
2: Ja, krasse Aktion, ich habe mir die ganze Zeit ja gedacht, so, als du das erzählt hast, ja, ich bin mal mit dem Rad nach Berlin fahren, dachte ich, ja, okay, mach mach, mach, mach ruhig mal, <lacht> dann hat das hier so ein Selbstläufer wurde das ja mit dieser Spendenaktion dann noch. Ja, okay,
0: ich war dann schon festgenagelt. Ja, dann hab ich, ich
2: habe halt nie so weiter drüber nachgedacht. Ich so, na, lass den Basti das mal machen. Und dann, also, also ich habe, glaube ich, deine Instagram-Story gesehen, wo du dann gefilmt hast, so von 599 auf 600 Kilometer. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, an einem Stück ist doch schon lang. Ey. <lacht> so, wenn man dann an seine eigenen längsten Fahrten zurückdenkt. Wie waren mal so, ja, 250 oder so, oder halt im Rennen ein bisschen länger, aber Trainingsfahrten ja, vor ja, allem. Schon ein bisschen weniger.
0: Vor allem mehr, ja, wenn du das im Rennen in Mailand-San Remo fährst, dann sind das halt auch eigentlich echt wenig Stunden so, ne? Im Vergleich. Ja, jetzt. Wir ja. sind 19 Stunden 52 Rad gefahren am Stück. Richtig bescheuert. Ich habe das auch gestern erst so richtig realisiert. Du bist ja währenddessen... Wir waren schon ganz gut drauf, aber wir haben jetzt nie irgendwie so euphorisch irgendwie Spaß gemacht oder sowas, weil du die ganze Zeit ja konzentriert sein musst auch. Du hast nicht gepennt, aber ich meine, du darfst nicht irgendwie in, in ein Schlagloch fahren oder so, und wenn du dich auf die Fresse legst, ist auch scheiße. Und, und gestern Abend habe ich mir dann so kurz gedacht, wir haben auch so viel, ich habe so viel Resonanz bekommen, so viele Leute haben geschrieben, auf, ich habe 80 Strava-Kommentare, irgendwie fast 1000 Kudos. <lacht> und alle auch so voll, ja, das motiviert total und super. Und ich habe hier auch gespendet und so weiter. Und gestern Abend dachte ich dann, das erste Mal, als ich dann mal wieder so einen Kommentar gelesen habe, habe ich dann auch Pete geschrieben. Boah Junge, wir sind echt mit dem Rad nach Berlin gefahren. <lacht> Richtig bescheuert. Aber keine Ahnung, ich habe mir ich hab mir nie Gedanken gemacht. Vorher vorher nicht und währenddessen auch nicht. Ich wusste, das funktioniert, es hat funktioniert. Aber was ich auch zweimal während der Fahrt gesagt habe, so das Geilste daran, als ich mir sicher war, wir schaffen das auch. Das Geilste an dieser Fahrt ist, dass wir es auf gar keinen Fall nochmal machen. Das machen wir nie mehr. Aber Also ich sag mal, außer der,
2: der Nacht ging jetzt aber die 20 Stunden relativ problemlos, so wie ich das höre. Ne? Also ich meine, ihr hattet jetzt keinen Stress, ihr wollt das nicht möglichst schnell schaffen. Genau, also wir
0: haben es auch tatsächlich nicht in 24 Stunden geschafft. Aber ähm, wäre, wäre auch kein Problem gewesen, aber wir haben uns bei keiner Pause jetzt so gehetzt. Also ich glaube, wir waren vier oder fünf Mal an der Tankstelle, das waren so die Pausen. Haben halt Flaschen aufgefüllt, was gegessen, was getrunken und so kurz halt runtergekommen. Immer irgendwie wahrscheinlich 30, 40 Minuten. Dann drei Platten gehabt. Und dann haben wir das halt so in, ich glaube, 25 Stunden oder knapp da drunter. Aber ähm, sonst war, nö, war man hätte, man hätte quasi so körpertechnisch weiterfahren können. Und das hätte ich nie gedacht. Ich hätte gedacht, du bist dann wirklich, wirklich im Eimer am Schluss, auch körperlich. Und das waren wir nicht. Wir haben auch ganz normal geschlafen, irgendwie siebeneinhalb Stunden seitdem jede Nacht. Wir waren am nächsten Tag halbwegs fit. Wir waren den ganzen Tag in Berlin, halt nur rumgesessen, Kaffee getrunken, so in der Sonne. Und ähm, auch jetzt so, heute konnte ich wieder halbwegs schnell fahren. Also so gestern habe ich mich noch zurückgehalten und heute habe ich eigentlich schon ganz gut trainiert. Fühlt sich auch normal an. Puls ging auf 187, also bist du auch
1: nicht mehr im Loch so. 190 ist Maximum, ja, glaube ich. Schöner schöne Selbstversuch auf jeden Fall. Aber also auch äh, fetten Respekt dafür. Ja, Vor allem unter, unter den Voraussetzungen die haben mit, der, mit einer Regenjacke losfahren, also mit einer Regenweste und dann. also als wenn man jetzt gerade mal eine Stunde, also nee, als wenn man mal kurz eine Runde durch die Eifel dreht. So seid ihr losgefahren. Nur <lacht> Gut, ey, mit zwei großen Flaschen, Junge.
0: <lacht> <lacht> das war die beste
1: Verpflegung beim kompletten Radsportleben. <lacht> nee, aber ähm, auf jeden Fall für Respekt und immer auch für eine, für eine gute Sache und äh, von daher mega Ding, wäre euch echt auch gerne entgegengekommen, aber ich musste dann, dadurch, dass ihr eher losgefahren seid, mhm. äh, war ich an dem Tag leider im Kopfbus. Aber ja. Ja, und wichtig, Tut mir natürlich wichtig, leid fürs das das hatte ich nicht eingeplant.
0: Wichtigste für die Hobbyseele natürlich 30er Schnitt,
1: ne? Ja, das ist ganz wichtig. Das ist, das ist Aber, wirklich wichtig, ne? Das ist schon wichtig, ja. ja, ja.
2: Und das von, von der Strecke war okay oder hättest du jetzt im Nachhinein gerne so eine schönere Strecke gehabt?
0: Mm, wir, also wir sind schon auch irgendwo absichtlich erstmal keine schöne Strecke gefahren, um halt hm. voranzukommen und auch sicher zu sein. Und dann am Schluss, Pauls Route war ja tatsächlich echt geil. Also wenn das nicht so unter den Begleitumständen gewesen wäre. Ähm, auch richtig krass, kann ich auch jedem empfehlen. Vielleicht kann man die auch mal irgendwie online stellen. Das ist ja so eine Strava-Route, die wir da jetzt gebastelt haben. Und ähm, dieser Radweg da durch diese Moore. Was ist das bitte, Paul?
1: Mich ist an eine Hafe entlang. Ja, ja. Ja, also das ist, ist mega, ja so oder? richtig,
0: du bist ja wie im, im Dschungel quasi. Ja,
1: aber ist mega geil, oder nicht? Ja, schon. Ja, also ich kann ich hab das, im Crossrail kannst du da auch mega geil äh, zwischen diesen, das sind keine Moore, sondern so ganz kleine Seen, mhm. kannst du zwischen den Seen so hin und her fahren. Das ist mega cool. Und dann noch durch, durch Schloss sie <lacht> ging die Route noch <lacht> Ja, das habe ich Absicht gemacht. Schön Zeit nochmal durch Richtig Turi am Schluss noch.
0: Ja, ähm, genau. Und jetzt geht es natürlich äh, nochmal um die Kinder, nicht nur um mich. Denn äh, auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Ich glaube, wir haben schon ganz gut was eingesammelt. Ne?
1: Stand Dienstag 21.20 Uhr sind wir bei 3.681 Euro. Mhm. Ähm, da gehen noch ein paar Gebühren ab und so für Paypal und Peepapo. Aber genau, das ist der momentane Stand plus dann die 600 und ein paar zerquetschte von uns und das gleiche gibt der Strava nochmal dazu. Da müssten wir jetzt ungefähr bei 5000 Euro sein. Stand Dienstag. Ähm, Doch da natürlich, dass noch ein bisschen mehr hinzukommt ne? über die nächsten Tagen und Wochen. Bis wann wird die Aktion noch gehen, Basti?
0: Ja, wir haben ja gerade schon mal gequatscht und meinten so, wir lassen das jetzt in Juli noch
1: offen, denn
0: ähm, Standard versteigert ja noch einen der neuen Rahmen. Da weiß ich auch, dass die Nachfrage auf jeden Fall höher ist, als es äh, Rahmen im Angebot gibt. Also vielleicht kann man sich so einen begehrten Rahmen noch sichern. Aber ähm, das muss ich jetzt die Woche mal mit äh, den Jungs da noch besprechen, wie die das machen wollen. Das werden wir auf jeden Fall dann nochmal teilen, wenn das soweit ist. Das muss jetzt eigentlich auch am Wochenende irgendwie sein, dass man sich da so einen neuen Kreisdiagramm schießen kann. Ich kann Ihnen nur empfehlen, 600 Kilometer schafft er ganz gut am Stück. <lacht> Mehr weiß ich nicht. 600, Fast 600, gefahren. 608 geht gut. <lacht> und ähm, genau, und wenn wir dann da alles zusammen haben, dann machen wir Ende, Ende Juli, machen wir dann einen Riesencheck.
2: Ich habe auf ein paar Bildern, die durchgesickert sind von euch, habe ich gesehen, ihr seid mit Kopfhörer auch gefahren,
0: ne? Ähm, ja, tatsächlich habe ich mir teilweise, ich habe keine Musik gehört, sondern ich habe mir teilweise von Google Maps die Route aufs Ohr geben lassen. Okay. Ähm, dass man Ja, dass man sich nicht so auf ein äh, Garmin und so weiter konzentrieren muss und halt ähm, sich nicht verfährt und nicht in den Wald fährt. da. Also <lacht> und das, hast,
1: habt ihr neben Garmin noch dann quasi Google Maps genutzt.
0: Genau. Also, ich habe das schon öfter, ich bin ja schon öfters mal so richtig weit gefahren und ich habe das dann eigentlich immer so gemacht, wenn du, wenn du, also, ne? Strava Routenplaner, Komoot und so weiter gibt dir eine schöne Route, aber wenn du einfach nur schnell und ähm, auf jeden Fall sicher ohne Gravel und Geröll vorankommen willst, ist halt Google Maps Autoroute. Ohne Autobahnen, ganz safe. Und du kommst auf jeden Fall äh, auf Straßen da an, wo du ankommen willst. Und ähm, ja, wenn du wenn du dir das auf den Kopfhörer gibst, dann kommt ja nur alle paar Minuten mal so ein Satz und der ist dann halt auch genau so, dass du weißt, was du zu tun hast. Und die macht den Akku nicht leer und so weiter, das läuft schon ganz gut. Wenn du eine schöne Strecke haben willst, machst du es anders.
2: Ähm, ja, das ist natürlich so, wenn du eine Route planst, dann musst du die auch noch mal nachkontrollieren. Ne? Also ja, habe
0: ich aber auch wirklich gemacht, nur da kannte ich mich halt auch nicht aus und es sah jetzt auch nicht so aus. Aber
2: hat dir nicht die Oberfläche angezeigt, Dirt?
0: Nee, vor allem habe ich auch schon so mit, du kannst es bei Strava auch einstellen, dass du eigentlich Asphalt haben willst.
2: Ja, ja, ich musste jetzt auch bei der Route das war wirklich, auf jeden Das Fall ein war wirklich der Nachbesser. absolute
0: Knaller. Also das kannst du keinem zumuten, wo wir da reingelotst wurden. <lacht> schon war schon Brett.
2: Ja, ich bin auch so einen kleinen Schotterweg nochmal jetzt gefahren, weil ich dachte, ich könnte abkürzen im Trainingslager, aber <lacht> war auch keine so gute Idee. Aber geht alles, ne? Auch, kann, man kann auch durch durch den Bach fahren mit dem Rennrad.
1: Ey, das ist das ist alles das ist alles Training für Strala Bianca am 25. August. Äh, nee, Oktober, ist das, Entschuldigung. Ach, stimmt, ja. Oktober.
2: Ja, also die so Höhenmeter funktionieren nicht so gut, Paul. Du muss mir noch sagen, wie viele da sind.
1: Ja, das ist nicht viel, Staufi. Okay. Das, das geht doch schon. Das dann, das
2: <lacht> Gucken wir mal. Aber äh, so, jetzt haben wir die erste Challenge äh, vom Besenwagen. Haben wir ja schon geschafft oder hinter uns gebracht. Jetzt äh, hatten wir eigentlich vor, dass Paul den Everesting-Rekord bricht. Und jetzt ist, hat irgendein so anderer.
0: Ja, aber der Ehemaliger hat, Profi der hat den gemacht. ja nur ganz, ganz leicht verbessert, also das ist ja wirklich... Äh also,
2: Basti, du bist immer noch zuversichtlich, dass die Rechnung stimmt
1: und
0: dass Paul das ja, Ganze ja, genau also eine Stunde ich, unterbieten wird. ich vertraue ja, Benny wirklich. Ähm,
1: der, Ey, ich habe das gesehen und okay, jetzt wird es dann doch schon ein bisschen, also...
0: Der ist ein echter Wissenschaftler, wenn der das sagt, dann stimmt <lacht> das auch und, Contador hat halt auch einfach diesen unser Paper nicht gelesen, so. der Berg war halt wieder nicht ja, ist ja optimal auf Deutsch ne? und die genau das vielleicht auch international übersetzen lassen. Also wenn die sich mal richtig briefen lassen würden hier von Doc Hollywood, dann würden die halt auch bessere Zeiten setzen da. Paul, hast dich schon ein Zeitfenster ins,
2: ins Auge gefasst? Ich meine aktuell bist du ja gerade in Form für die Jungs von LKT reicht es ja?
1: Nee, ich habe eigentlich auch gar also ich habe schon Bock drauf, aber eigentlich habe ich auch keinen Bock drauf.
2: Ja doch, komm jetzt. Ey, ganz ehrlich, jetzt hast du schon gesagt, musst du machen. Ich habe jetzt ey, schon hab Sponsoren angefragt für Laufräder und so.
1: Ja, meine
2: Lieblingslaufräder hast du
1: angefragt oder was? Nee, das kannst du dir ja noch aussuchen. Also ein gutes Fahrrad hast du ja jetzt. Ich glaube, wie du kommst dich um alles, dann überlege ich es mir. Also ich habe keinen Bock, in irgend mich um irgendwas zu kümmern. Nee, ich
2: kann, also das hören die Leute ja auch hier. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, ich habe keinen Bock. Du musst schon sagen, du hast Bock. Und äh,
0: dann besorge ich dir schon, was du haben willst. Wenn die Orga steht, ich komme mit. Ich mache äh, mach Betreuung.
1: Ähm, ja, nee, ich habe... Ich hab natürlich voll Bock drauf. <lacht> <lacht> Nein, also, keine also klar, ich würd's, mich würde es reizen, das zu machen, obwohl ich nicht glaube, dass ich gut genug dafür bin. Ähm, vor allem, je nachdem konnte doch das Ding irgendwie nur ein paar Minuten verbessert. Ja, aber der Berg Zweifel muss halt auch so
0: wieder suboptimal gewesen sein. So
2: hast du, hast du das analysiert, wo der das gemacht hat?
1: Nee, ich habe es
0: ich mal kurz an Benny weitergegeben und der meinte so, ah doch, so hoch wieder. Also es war auch wieder nicht. Niedrig, ich glaube mhm. auf 1600 oder so, 1600, 1800 Metern hat er das gemacht. Ich glaube, die suchen alle nicht gut genug. Also wenn Benny sagt, der Berg ist essentiell, dann sollten wir. Der hat sogar schon eine Software geschrieben, wie man einen Berg suchen kann. <lacht> hat er wirklich gemacht? Ich habe es noch answered. nicht ausprobiert. Ja, du kannst so ein Gebiet eingrenzen. Äh, ich glaube tatsächlich im Strava äh, Segment sucht Dingsbums und dann diesen, diesen, äh, dieses Add-on da drüber legen. Und dann sucht er dir Berge, die perfekt sind quasi. Also wir können das, wenn, wenn du wirklich sagst, so, du, du machst das zu dem und dem Zeitpunkt, dann suchen wir im Vorfeld den perfekten Berg aus. Ja, wir nehmen den da in Tirol. Oder? Ja, ja also da muss ist. man noch gucken, ob der, ähm, der ist natürlich vom Steigungsgrad, ja, Südtirol, doch, doch, also Südtirol, Italien, ähm, vom Steigungsprozentsatz ist der super, aber wir müssen auch gucken, dass du da schnell genug runterfahren kannst. Vielleicht, ich habe schon Bilder von dem Berg gesehen, das sieht schon ein bisschen kriminell aus an manchen Stellen. Also vielleicht hat er ja eine Stelle, die gut genug ist, dass du hoch und runter fahren kannst straight, aber vielleicht gibt es auch einfach noch bessere und einfachere. Aber das machen wir halt einfach, wenn, wenn das der wichtigste der, Faktor ich hab, ist. Ich habe ehrlich gesagt mehr
1: Angst vor der Abfahrt als vor allem
0: anderen. Ja, wenn wir da irgendeine eine richtige Gerade finden, dann musst du nur drehen und bremsen.
1: Ja, gut. Wir gehen das Projekt mal an. Staufi kümmert sich um alles äh, Essentielle. Ich finde das geil, und, wenn ja, wir so ein bisschen auch so ein Action-Podcast werden und jeder macht seine Challenge.
0: Ich bin jetzt schon, ich bin, ich bin mhm. äh, langsam und kann nicht fahren. ich kann lang fahren, das
1: habe ich jetzt schon gemacht. Jetzt. Ey, ich ich, wür ich würde fast lieber von Berlin nach Köln fahren, als die Airbus Challenge zu machen. <lacht> ja, aber das ist leider,
0: <lacht> ist leider dein Kompetenzbereich. Nee, Mann, das <lacht> ist
2: doch, das eine sind 20 Stunden und das andere sind 6,5. Genau. <lacht>
1: Hm? Ja, ja, das ist ein gutes Argument. Okay, wir, wir, wir bewegen uns dann mal vorwärts. Stau ja, Was brauchst du dafür? Muss jetzt ein ganz leichtes Rad haben oder was? Ja, genau. Ich habe ja schon, ich ja schon guten Rahmen, Laufräder auf jeden Fall, Sattel ähm,
0: hier, alle, alle Leichtbau-Experten dürfen sich jetzt mal angesprochen fühlen, ob das jetzt Tune, es gibt. Beast-Components. Wir haben richtig <lacht>
1: gute leichtbau Leichtbaufirmen in Deutschland. Hallo. <lacht> ja. Nee, ähm, also ich fahre mir vor das Super-Six, aber Laufräder kann man äh, definitiv was machen. Genau. Und äh, ah, ne dura nee, <lacht> eine dura kassette Nee, da gibt es noch ein leichteres. Eine dura kassette Ja, <lacht> ja Mann. <lacht> das ist übrigens mehr als 30 Gramm, hat uns einer geschrieben. Nee, also ähm, Staufel kümmert sich um alles Wichtige, aber Laufräder, glaube ich, da kann man am meisten rausholen an Gewicht.
0: Denke ich auch. Okay.
1: Und dann brauche ich einen Einteiler.
0: Ja, ja, das. Da, Gut, da, daran wird es wir jetzt hin. nicht scheitern, ja. <lacht> ich glaube, da kennen wir einen.
2: Wo wir mhm. den Und aero
1: -Aero socken sollten wir auch hinkriegen.
0: Genau. Aero socken hatten wir übrigens auch an. Danke, Susanne. Wir hatten, Ich habe extra für ganz aero Aerosocken äh, bestellt für die Berlinfahrt, weil die haben auf 20 Stunden. Ey, wir konnten nur 30er Schnitt fahren wegen den Socken, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ne, genau. Okay, Projekt läuft. Aber wir haben halt echt nur noch Zeit, bis bis kalt wird, ne?
0: Da ja, ist noch Was ein bisschen. So, November so richtig warm darf es auch nicht sein, ne? Also.
1: Naja, nee, also wahrscheinlich so Ende Oktober, Anfang November ist perfekt.
0: Ich habe mir die ersten zwei Oktoberwochen Urlaub genommen, da können wir das machen.
2: Ja, bis dahin Und? werden noch einige diesen äh, Versuch Stimmt, machen, ja. ohne das Paper von Benny gelesen zu haben. Wobei... Ja,
1: ich glaub, ich, äh, ich glaube, das Ding nimmt auch keiner ernst, wo es vom Besenwagen kommt, aber das ist halt ein seriöses Paper. Der Typ kann programmieren, Jungs. Der, der
0: Typ, soll ich euch mal erzählen, was der macht? Der hat einen Doktor in Biologie in Cambridge gemacht und arbeitet äh, in den USA an der Uni, hat da Postdoc gemacht und arbeitet einen kompletten Tag an so einem Elektronenmikroskop und untersucht irgendwelche äh, Proteine, die in Kristallen äh, isoliert werden für die Pharmaindustrie und der also der, <lacht>
2: der hat schon... Okay, und der also dafür, <lacht> fand ich, waren jetzt die 60.000 Euro für die Studie aber auch gut angelegt. Ja, eben. Ja. Oder? Ja. Also. Und der find ist halt selber auch, eine, auch Radfahrer. Darf er jetzt ne? noch den Rekord kriegen durch Paul? Also, finde ich schon gut angelegtes
0: Geld. So rechnen und sowas geht ganz gut und da der auch Radfahrer ist, äh, weiß er, was, was Sache ist.
1: Okay. <lacht> Projekt wird angegangen. Lala, ja, gut Irgendwie.
0: Ja, dann haben wir heute noch gesehen, Paul, bei deinem letzten Projekt. Ähm, hast, du nicht, hast du
1: dich hier in eine gute Gruppe
0: einsortiert? Ist fünf Kilometer <lacht> Wettkampf
1: gelaufen? <lacht> ähm, genau, ich war. Ich wurde am Sonntag vom von äh, Podcast Kollegen vom Auslaufen Podcast ähm, eingeladen. Ähm, bei einem... Wie, wie heißt der Podcast? Auslaufen Podcast heißt er. Ja. Und ähm, mit, dem, mit dem Sebastian, einer der Hosts... Ein ein Lauf Laufpodcast. Er ist ein Laufpodcast. Okay. Also, das, die waren auch mal Profiläufer, so wie wir mal Profi Radsportler waren. Also, man kann die sogar ernst nehmen. Die wissen, was zu sagen. Ähm, nee, auf jeden <lacht> Fall ähm, hat der Sebastian äh, mich eingeladen und mich vermittelt äh, an an das äh, ich glaube die heißen SCC Pro Team die äh, machen auch den Berlin Marathon und die haben glaube ich und die haben das Rennen da veranstaltet da waren halt die besten deutschen oder mit die besten deutschen Marathonläufer am Start <lacht> und Marathonläuferinnen und Marathonläuferinnen und, Marathon und es gab vier Rennen ich bin weil ich weil meine 5 Kilometer Zeit zu schlecht ist um mit den Männern zu laufen <lacht> ähm, <lacht> wurde ich äh, im Frauenlauf als Pacer ähm, eingeteilt, habe da wiederum meinen Job auch nicht gut gemacht, ähm, weil zumindest nur für 200, ja, für 200 Meter von den 5 Kilometern habe ich ihn gut gemacht, weil da habe ich gepaced. Ähm, davor bin ich dahinter gelaufen und danach zu schnell. Ähm, genau. Somit habe ich den Frauenlauf gewonnen. <lacht>
0: <lacht> äh, ähm, man, muss, man muss dazu sagen, wir haben heute, oder ich habe heute ein Foto zugespielt bekommen, ähm, wo Paul einfach in einer Gruppe von wirklich, also ich finde, durchaus attraktiven Läuferinnen läuft.
1: Und ey, da, ey, man ey, sieht ey, halt nur einfach Paul umringt von Frauen. Ey, das Krasse ist halt einfach, du kommst dahin und du denkst als Radfahrer, Leute sagen mir, ey, Paul, du, du siehst richtig dünn aus, isst mal was. Dann kommst du da hin und denkst, Alter, bist du bist du fett. <lacht> und dann, und da, dann denkt man immer noch, ja, nee, ich habe einfach nur viel Muskulatur. Und dann siehst du Bilder von dir mit anderen Läuferinnen und Läufern und denkst du, alter, ich sehe halt, seh halt aus wie, wie, als wenn ich jetzt gerade neben Mario Cipollini stehen würde, so im Verhältnis. So sehe ich halt mit einem Läufer aus. Das ist so krass, ich sehe sowas von nicht wie ein Läufer aus. Dann wurde ich erstmal gedisst für meine Laufhose die keine richtige Laufhose war. Also voll breitseitig. Ich hatte den teuersten Laufschuh an, den man gerade irgendwie kaufen kann. Also ich war so ein richtiger Hobby, Hobbyläufer auf einem Profi-Event. So, ähm, siehst du
2: mal, wie es dir das anfühlt.
1: Genau, nee, aber mit dem Unterschied, dass mich da keiner gedisst hat, außer nur ganz kurz. Äh, nee, aber war, war geil, hat Spaß gemacht und hätte nicht gedacht, dass ich meine Beine so schnell bewegen kann. Also für meine Verhältnisse. Was also bisschen gelaufen für auf für eine 16, 15 16, 16. Oh, das ich ist ja. schon stabil. Aber das war für mich jetzt schnell, weil ich halt irgendwie gerade auch einfach fast nicht laufe. Aber jetzt ich Fall, bin ich auf jeden Fall äh, auch wieder ehrgeiziger. Jetzt habe ich Bock schneller zu laufen. Nee, jetzt laufe ich aber halt
2: nicht, bis zum Mount Everest nicht zu viel. Kannst du nee, ich will bei den
1: Männer, ich will irgendwann bei den Männern mitlaufen. Auch wenn ich der Letzte bin. muss man laufen das,
2: auf Kilometer zum ja, eine hohe...
1: Ja, eine hohe 15 wird dann schon reichen, dann kann ich schon Männer laufen. mitlaufen. Nee, ja, das mal ist halt so Kilometer
2: krass. Runterrechnen? Ich runterrechnen, ja, Also 15 nur glatt ist 3.
1: Ja, genau. Ui. Also so, so eine, so eine 3.10 <lacht> pro Kilometer müsste ich schon laufen. Ich bin jetzt eine 3.16 oder 3.15 oder sowas gelaufen auf dem Kilometer.
0: Ist schon schnell. Ist schon mhm. verrückt, wie das, schnell das man erstmal wieder laufen lernen, ne? können auch.
1: Ja, ich hatte auch diesen Vaporfly halt an, diesen Next Percent. Es gibt ja mittlerweile schon wieder einen Neuen, aber das ist halt so krass. Ich bin in zwei Tagen vorher das erste Mal auch gelaufen. Ähm, das ist halt das ganze Gefühl, du läufst runter und stolperst hm. leicht. Das ist so krass.
2: Ja, ich ähm, ich trage den im Alltag. <lacht> Wenn ich einkaufen gehe.
1: <lacht> ja, genau. Nee, aber war ein geiles Event. Danke nochmal für die Einladung. Äh, an Sebastian. Genau. Ja, als ich jung
2: war, hab ich auch mal, bin ich auch mal drei, äh, einen Kilometer unter drei gelaufen.
0: Ja, das muss man mal gemacht aber haben.
2: Aber als ich dann aufgehört <lacht> habe mit, mit Profi-Radsport, also so dann wahrscheinlich zu dem schnellen Kilometer damals, so 15 Jahre später, oder so ungefähr, ja, da, da bin ich ja auch relativ viel gelaufen, aber ich konnte, dann dachte ich mir so, oh, komm, guckst mal, wie schnell du einen Kilometer laufen kannst. Aber ich habe schneller als 3,30 habe ich nicht geschafft, einfach nicht... Weil ich meine Beine nicht schneller bewegen konnte. Koordinativ habe ich es gar nicht hinbekommen. Ähm, ja, ich habe ein wenig Training, aber.
1: Ich habe noch nie einen Kilometer versucht, all out zu laufen. Also immer halt, ich komme dann auch schon so Richtung 3-0, wenn ich Intervalle laufe, aber ich bin noch nie all out. Ich habe auch immer Angst, dass ich stolper. Also dass ich gar nicht meine Beine, dass ich <lacht> irgendwann meine Beine nicht mehr schnell genug bewegen kann. Ähm, ja, aber von der was Luft auch,
2: her geht's eigentlich, ne?
1: Ja, das ist das ist so krass, man, du läufst halt los. Alle um dich herum sind am Hächeln. Und du merkst halt, wie du einfach als Radsportler halt einfach so eine, also auch hohe vc Max alles und läufst da halt und du kommst am Ende einfach auch vor allem ans Limit äh, von der Motorik. Also es ist halt rein die Motorik, die, die da limitierende Faktor ist. Und es ist so krass. Ähm, was auch krass ist, der fährt halt, also normalerweise siehst du es ja nicht, wenn man langsam ist, aber da ich jetzt in meinem Lauf einer der schnelleren war, der fährt vor dir ein Auto hin und her mit so einer Anzeige, LED-Anzeige, wo, wo der Schnitt die ganze Zeit steht, die aktuelle Laufzeit Zielzeit, ey, das hat mich so bekloppt gemacht, weil beim Laufen sind ja 100 Meter eine Ewigkeit, ne? Beim Radfahren ist das ja nix. Ey, und dann siehst du noch zwei Kilometer zum Ziel, denkst du ja, bist ja gleich da, siehst aber die Zeit und weißt, ah, okay, das sind dann doch irgendwie nochmal sechs Minuten und sechs Minuten am Anstieg laufen, das ist so, fahr mal anstatt einen Berg hoch und, und du weißt, fuck, ich muss jetzt noch fünf Minuten Anstieg fahren. Das ist scheiße, das ist nicht geil. Und vor allem kannst du beim Laufen halt auch nicht rausnehmen. Du läufst die ganze Zeit am Limit und willst mal kurz ein bisschen Luft holen. Das ist nicht wie beim Radfahren, wo du mal am Hinterrad rollen kannst. Da geht nicht. Hast also, du denn das ist, das ist so krass?
0: Hast du denn die Schrittlänge? Das denke ich mir ja immer, ne? Wenn ich bin jetzt nicht viel gejoggt äh, im okay. Leben, aber so vom Radfahren du ja eher verkürzt, was die Schrittlänge so nach hinten angeht, ne? Du kannst das Bein nicht so richtig nach hinten werfen. So ein richtiger Läufer, der kriegt das ja echt ja. so super weit nach hinten geworfen.
1: Ja, das ist, das ist auch so mein, mein Punkt. Ich laufe auch mit so einem Powermeter mhm. von Stride. Das, das hilft mir ganz gut. Aber es ist halt, ja wie du schon sagst, wenn du halt die Bilder siehst bei mir, bei mir geht halt, meine Ferse geht halt nicht an meinen Arsch fast so. Mhm. Da fehlt bei mir halt auf noch was. Ja.
2: Be bevor wir jetzt wieder hier in, in Lauf-Podcast mutieren, <lacht> ja, Angel-Podcast haben wir ja schon. Ähm, jetzt mache ich hier schon die Überleitung. Weil ich habe nämlich jetzt auch Bericht gelesen, dass hier die die wie nennt man das E-Cycling Rennen werden auch gerne mit so einem Lauf verglichen. Oder von, irgendwer hat gemacht? Ne? Ich glaube Wouters er hat auch schon irgendeinen Freddy einen gehabt, der da der der dagegen gesprochen hat, wobei der äh, nicht gegen das Argument gesprochen hat. Aber ähm, nee, ich komme da deswegen gerade drauf, weil das hatte ich mir nämlich auch. Ja, können wir jetzt gleich ausführen. Aber ich hatte mir nämlich ja. jetzt hier aufgeschrieben. Hat einer von euch die virtuelle Tour geguckt?
1: Ähm, ja. Nein? Ja, Ja, wo Walzle mitgefahren ist. Ja, äh, yeah, das war, hast du mir noch erzählt. Aber ich habe äh. davon gar nichts mehr mitbekommen. Ne, nee, Ich habe nur die, beiden die eine Etappe geschaut. Er hat auf der ersten Etappe das Bergtrikot geholt und danach habe ich mir dann die nächste angeschaut. Die ist die Bergetappe da. Und dann auch nicht mehr. Nee.
0: Ich habe hauptsächlich mitbekommen, dass Tanja eine Etappe gewonnen hat.
2: Ja genau, ach stimmt, das habe ich auch mitbekommen.
0: Gratulation. Aber es, ich habe
2: das nur mitbekommen, weil ich das äh, auf Twitter gelesen habe. Aber ich habe jetzt irgendwie nichts davon mitbekommen, ja, hier heute kommt das im Fernsehen oder so oder heute kannst du das da und da gucken, davon habe ich gar nichts mitbekommen, obwohl ich jetzt schon sage, sagen würde, das sollte ich ja eigentlich irgendwo angezeigt bekommen, oder? Ja, gerade als Fahrermanager. Die haben mir haben, haben mir das haben ja gut, keine Ahnung. Ich, das ist glaube ich davon mal unabhängig, aber äh ja, dass das jetzt irgendwie so stattfindet, habe ich noch mitbekommen, aber jetzt nicht, wann diese einzelnen Etappen und wie und wer da gewonnen hat, habe ich nichts von mitbekommen, außer äh, eben Tanja. Und äh, von den Profis habe ich eher mitbekommen, dass die Fahrer auch eher weniger Lust drauf hatten. Also die wurden da schon eher so zugezwungen teilweise.
1: Ja, aber ich, ich, also ich, ich glaube, da ist halt echt auch immer so, da ist dann jeder so, hört halt aus seiner Ecke, also was ich halt höre ist, ja, gebe ich dir recht, aber auch viele, die Bock drauf haben, die es ernst nehmen. Ne? Also du kannst das halt seriös nehmen und es ist halt dann auch ein Grund, äh, vielleicht einen Vertrag wieder zu bekommen oder einen besseren Vertrag, eventuell, weil diese Rennserien für einige Sponsoren halt relevant sind. Also bei Apple Team weiß ich, dass es mega relevant ist und dass die mega zufrieden sind, dass Philipp zum Beispiel die Rennen gut fährt. Äh, von daher, für die ist es wichtig. Gibt Teams nicht, aber IF nimmt das ja auch. Auch wenn das jetzt wieder sich darüber irgendwie lächerlich macht, so ein bisschen, nehmen die es ja trotzdem ernst. Und so Michael Wood's dem war es schon wichtig, da vorne zu fahren. Oh ja, wer hat denn jetzt gewonnen? Also, äh, ich glaube, der Freddy Ovid, der auf das Ovid, oder wie man ausspricht, der ähm, auf den Kommentar von Wouters reagiert hat, hat eine Etappe gewonnen. Dann ähm, der eine von Track, Name fällt mir jetzt nicht ein. Aber wie der Freddy Ovid, Ovid vom äh, Startup Nation Devo-Team schon gesagt hat, finde schon, dass irgendwie das hat Ach, genauso der kommt sein
2: aus dem Devo Team
1: ja, ja genau der ist ehemaliger Läufer auch ähm, dass äh, dass das irgendwie schon seine Berechtigung hat du, man muss es nicht geil finden wenn man es nicht geil finden will aber ich glaube für Sponsoren ist es kann das schon äh, eine aber es hat dann vielleicht doch nicht so die
2: die Wellen geschlagen die sie sich damit erhofft haben oder weil ich meine
1: ja ich glaube es glaub, war aber in auch,
2: meinem persönlichen ja, aber, Umfeld hat jetzt wirklich niemand geguckt
1: ja aber sich das sonst zum Beispiel
2: die normale Tour de France angucken würden.
1: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dann in meiner Blase schaue, also meine meiner Hobbyblase, so also meine Trainingsgruppe, die schauen sich solche Rennen halt an und finden das auch geil und reden danach darüber, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass Philipp die Rennen mitfährt und Teil der Gruppe ist, aber ich finde schon, dass es ein Teil interessiert ist und ein Teil ist halt abgeturnt davon. Aber ich glaube schon, dass es auf beiden Seiten äh, Leute dafür gibt, also Leute, die es abtönt und Leute, die es geil finden.
0: Hm. Hm. Ich habe auch nichts, also. nichts mitbekommen, nichts geguckt. Ich kann mich auch noch nicht jetzt so richtig daran gewöhnen, wobei ich halt auch sage, ich glaube, das wird nur, das wird bleiben, es wird auch wichtiger werden, die virtuellen Rennen und es wird irgendwie so beides geben für, für die Pros und es sind halt dann doch andere Leute, die in den virtuellen Rennen gut und schnell sind.
2: Ich glaube nicht, dass man damit nochmal eine größere Zielgruppe erreicht. Also ich glaube, das wird schon so. Nein, naja, das würde ich nicht
0: sagen. glaube ich, jetzt, also das glaub ich ähm, nicht. Mein Gefühl ist eigentlich auch, dass es dafür nochmal eine extra Zielgruppe gibt. Ja, ich die auch nicht. Okay, keine, Innerhalb keine, der Zielgruppe, die sowieso schon. Nee, nee, glaube ich nicht. Nee, nee. nee. Also, auf jeden Fall eine das, das, extra Swift-Ride-Zielgruppe,
1: ja. die keinen Bock auf normale Radrennen gucken hat. Genau, die schauen sich keine Tour an. Ja. Und das weiß nämlich auch aus den Jobs, die ich da mit diesen Engländern mache. Da sind mega viele Swifter dabei und die <lacht> haben zum Teil. Die kennen halt die Tour. Aber den aber die haben halt, keine Ahnung. Wenn ich den halt zum Beispiel erzähle, dass ich zugefahren bin, ist das denen halt relativ egal. Und wenn du jetzt jemanden erzählst, der den Sport an sich geil findet, also Radsport, Straßenradsport und du sagst, bist du gefahren, bist halt erstmal der King. Ist mir egal, was du da gemacht hast, oder warst am Start. Also es gibt Leute, die interessiert das halt einfach gar nicht, aber die interessiert halt Swift. Die reden den ganzen Tag von Watt pro Kilogramm und über, keine Ahnung, welche FTP-Tests sie gefahren sind bei Zwift. Also, ich glaube schon, dass, ähm, dass der Markt, der auf der Seite vielleicht, vielleicht ist er auch sogar größer. Ich weiß es nicht. Aber Swift Nein, wächst Mann, ja so viele und viele
2: Swift User gibt es gar nicht.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass es uninteressant ist, dass oder dass es nicht neue Leute zum Sport bringt. Ich kann mir nicht vorstellen. Es gibt schon nicht alleine mehr
2: Belgier, die die Tour de France gucken, als Swift User weltweit gibt. Ja. Ja.
1: Okay. Hm? Fun Fact. Fun Fact. Ja. <lacht> nee.
0: Ja, es gab, es gab jetzt ja auch ähm, echte Radrennen, zumindest Zeitfahren. Und ähm, da haben wir eine deutsche Meisterschaft gehabt am Wochenende. Ja, da war ich. Da warst du, wirklich? Ja. Geil. Äh, ja, dein ähm, Protégé hat ja auch gewonnen. Marco Brenner wird U19-Deutscher Meister, Hannah Buch wird u 19 deutsche Meisterin und ähm, da gab es jetzt irgendwie gestern oder heute, gestern glaube ich, so einen kleinen äh, Internet-Eklat mal wieder, es ist ja, wir sind ja wirklich es tut mir wirklich leid, bald gibt es wieder richtige Radrennen, bald gibt es auch wieder Themen, über die man reden kann, aber jetzt müssen wir kurz über Salamigate reden das, Du ich, hast das Bild, ich, ich, hast
2: du uns glaube ich in die Gruppe geschickt, aber nicht per nee. Screenshot, sondern per Link Leider,
0: ja das, ja, das wurde nämlich dann gelöscht aber es ist auch, ich hab's äh, auch nochmal ich, ich als, um als Screenshot zu, ich erzähl's ja <lacht>
2: Schick's doch mal gerade auch als Screenshot, dazu was sagen. Ja, warte,
0: warte, ich habe es auf Instagram, denn ähm, es geht natürlich um, meine, ähm, um meinen Meme-Account auch. <lacht> Lila Memes. Um deinen. Kann jeder mal ja. folgen. Ähm. <lacht> naja, Marco hat also
1: da jetzt? Ja, das. Das bist du es jetzt. Haben wir das jetzt geklärt? Ja, das haben, haben wir doch schon länger geklärt, oder? Naja, mir war das neu. Ich habe es irgendwann über Instagram erfahren. Es Wurde ja dann auf
0: Instagram geleakt, genau, richtig. Ähm, so, ich muss da jetzt kurz einen Screenshot von machen und euch schicken. <lacht> ich, mir wird gerade hier, mir wird hier
2: gerade auch so ein Bild angezeigt auf meiner Instagram Startseite tatsächlich. Von einem naja. Sportler, der da
0: auf dem. Grundsätzlich habe ich gar nicht. Steht. Grundsätzlich habe ich es gar nicht mitbekommen. Ähm, ich sehe so Post vom Bund deutscher Radfahrer und ähm, da sind wieder lustige irgendwie Graf Graphics drin und äh, verschiedene Schriften und Piktogramme und so weiter und ich denke mir nur so, ich will so, ich schicke euch das erstmal so den Link und so ein bisschen später gehe ich nochmal auf Instagram, dann ist es irgendwie nochmal gepostet und ich will so drunter kommentieren, dummen Spruch und schreibe schon so, schreib so, Graphic Design is my passion und will so kommentieren, dann lese ich aber so in dem Moment die anderen Kommentare und denke so, oh, Oh, die Party geht aber hier schon ab. <lacht> die, die lieber mal nicht posten, erst mal lesen. Und dann haben sich da zwei User, ähm, unter anderem, also Lila Memes, hatte erstmal drunter kommentiert, so die Salami schlug zu große, zu hohe Wellen. <lacht> dann habe ich so, hä? Was, was? Ich, hat, ich hatte gar keine Salami entdeckt erstmal. Also ich habe mich einfach nur so über die geilen Graphics wieder aufgeregt. Ähm, und äh, dann haben da drunter aber so zwei Userinnen sich gegenseitig irgendwie so ein bisschen diskutiert, angefeindet, so es ginge hier um um Sexismus und ähm, die einzige Möglichkeit jetzt hier wieder zu diskutieren, wäre wieder so den Post zu löschen und so weiter. Was soll das? Und es gab so einen handfesten Streit und nicht so oh oh so wie äh, Abe Simpson so reingegangen, Hut auf die Ablage gelegt, gemerkt hier geht zu viel ab für mich, Hut wieder genommen, rausgegangen. <lacht> und äh, ich glaube tatsächlich, dass es ein, dass da die es wurden dumme Sprüche über die Salami, die der Sponsor für die Podiumszeremonie zur Verfügung gestellt hatte, gemacht. Es gab eine massive Salami und einen Blumenstrauß auf dem Podium. Und ähm, ich glaube, lustige Kommentare über die Salami wurden in sexuellem Hintergrund fehlgedeutet. So hat es meine Recherche ergeben. Und dann wurde dieser Post gelöscht. Und jetzt hat aber heute tatsächlich der BDR relativ cool reagiert, also der Bunddeutsche Radfahrer-Instagram-Account und hat heute nochmal eine Story gepostet von der Hanna Buch, wie sie gewinnt. Und die hat jetzt auch in dieser Story statt einer Salami ein Laserschwert in der Hand gehabt. Und hat, hat der BDR nochmal drunter gepostet, ja. Also sie haben sich auch entschuldigt, so sorry, wir haben das irgendwie äh, nicht gemerkt, Foto irgendwie blöd ist und so, es war jetzt auch nicht wirklich blöd, die hatten halt eine riesen Salami. <lacht> ähm, aber dann, dann haben sie so eine Story gepostet, so hier, ist es besser so, oder? Mit Laserschwert. Und fand ich eigentlich, also für, für die Messlatte, die man beim BDR Instagram anlegt, war das schon ganz cool, tatsächlich.
1: <lacht> ja, okay. keine Ahnung.
0: Ähm, das ist natürlich ich auch die
2: Salami auch angeboten bekommen.
0: Es ist natürlich in, ähm, in Zeiten von äh, Turnierskandal skandal und so weiter äh, natürlich großartig mit Wurstwaren äh, Das finde ich immer Ziger noch witzig, dass es überhaupt
2: so eine Dauerwurst dann als Preis gibt. Ja. ja? Und keiner Sport, von denen wollte äh. ich haben. Also Marco hat mir seine Salami nach dem Rennen auch noch angeboten.
0: Ja, das, ist, das hieß auch, der wäre Vegetarier, ne? Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es hat auch einer drunter kommentiert. Das sind ja viele mittlerweile. Ja, ja ich tatsächlich auch fast.
2: Ja, aber war ganz interessant, <lacht> äh, sich das mal anzuschauen. Und das Krasseste überhaupt fand ich, äh, wie unterschiedlich die Jungs da unterwegs sind, was das Material angeht. Also ich sag, würde mal sagen, die Top Ten ähm, fahren halt Material oder auch eine Position, die echt schon ein sehr, sehr hohes Niveau haben. Also äh, wirklich profi -Niveau zum Teil. Und der Rest... Äh, ist da noch auf Zeitverrädern aus den späten 90ern, frühen 2000er Jahren unterwegs mit äh, ja, auch gerne meiner Scheibe, die sogar noch älter ist. Mhm. Das ist echt Wahnsinn und äh, da von Chancengleichheit noch zu sprechen, puh.
0: Schwachsinn, also, ja. Das ist Aber das, äh, äh, was, ich da, was ich da halt
1: eigentlich krass finde, ist, dass Marco mit so wenig Vorsprung gewinnt. Ne? Wenn man sein Teamkollegen anschaut, das ist glaube ich erstes Jahr, Ich fällt der Name jetzt gar nicht ein, der fährt ja Halleluja's, auf einem älteren ja. Modell. Ja, Pff, genau, der fährt gut. auf einem älteren das heißt, Modell. Das ist, ähm, also das Rad, ja, ist das Rad macht glaube ich schon nochmal also das neue, was er da hatte, ist also auf jeden Fall oh, bestimmt um einiges schneller als das alte.
2: Bin, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Man hat auch also bis auf die, die Scheibenbremsen, äh, das musstest du ja wissen. Aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das Rad jetzt nicht so viel schneller ist. Ähm, vielleicht hat der auch einfach eine gute Zeit gefahren, ne? Mhm. Ähm, ja, ja. der, der, der so, wenn nur gut. einer ja. beim, beim Radrennen steht, ähm, der schnell fährt, ich meine zu Platz 3 sind es dann auch schon wieder 30 Sekunden. Äh, ich glaube sein Team ist mega stark.
1: Das mein, ne? Nein, das meine ich doch gerade einfach. Ich, ich habe ja gerade dem Lewis ja. ein Kompliment gemacht. Also das Ja ja auf
2: aber war interessant zu sehen, auch wie die. Ähm da halt alle gefahren sind. Was ne? bei
0: Marco auch also. aufgefallen ist, war, dass er den Helm so nur oben auf dem Kopf hatte und das haben die bestimmt so gefittet, ne? Also er hat un mm. unter der Brille mm. durchgeguckt, meinst du nicht? So Das hat doch die Lisa Klein ja. hier auch mal bei uns erzählt, dass sie auch einen zu großen Helm fährt und der extra so ein bisschen so eigentlich ja. falsch
1: also aus dem Kopf sagen, sitzt, dass 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 wir die Kopf meisten
2: von den Junioren, im Moment, ähm, das, und das wundert mich eigentlich daran, woher die dann teilweise das Wissen haben. Die meisten haben eben kein Aerofitting oder keinen Aero-Test gemacht, mhm. sondern setzen sich tatsächlich selbst so äh, aufs Rad. Und äh, witzig, dass du es auch ansprichst. Ich glaube, die Sache mit dem Helm wird
1: eventuell beim nächsten Zeitfahren bei Marco anders aussehen. Mhm. Aber, aber das mit dem Helm, also prinzipiell kann man nicht sagen, nur weil der Kopf da oben so raussteht, dass es langsam ist. Ne? Wir haben Fahrer im Team, nee, nee, nee. die wir getestet das haben, die so schneller waren, wenn der Kopf oben raussteht, ist halt halt äh, mm. ne? immer unterschiedlich. Ja, was,
2: ich weiß nicht, ob du schon Bilder gesehen hast, Paul, äh, was Basti mit Marco hat jetzt, ich jetzt hab's gesehen den, gerade. den Helm so hoch sitzen, dass er das Visier gar nicht mehr nutzt, sondern das Visier eigentlich nur die Stirn abdeckt.
1: Nee, ne? ich habe es ich gerade auf seiner, auf seiner Instagram-Seite gesehen. Naja. Hier,
2: das ja, aber ich fand es schon, schon krass, ne? dass die trotzdem teilweise da <lacht> sich selbst so äh, aerodynamisch aufs Rad setzen können und das in einem Alter, wo äh, ja, sich andere das ist wirklich damals weniger ja. Gedanken
1: darüber Ja, machte. aber ich meine, das kann ich dir halt sagen, warum das auch einfacher ist, weil du weißt, es gibt halt, auch wenn du es nicht pauschal sagen kannst, es gibt halt so ein paar grundsätzliche Regeln, wenn du die erstmal mhm. befolgst, machst du dich auf jeden Fall nicht langsamer. Ja. Ähm, und das kannst du überall googeln, das Zeug ist mittlerweile auch ja. finanziell erreichbar und Marco hat hatte dafür, finde ich, noch eine sehr standardisierte äh, Position. Mhm. Da ist der hat ja noch nicht mal diese 15 Grad oder nee, doch 15 Grad irgendwie äh, Winkel für die Armpads, der hat noch keinen High, High rise vor mhm. sich. Also der sitzt ja noch relativ konventionell auf dem Rad. So. Ja. Ähm, da ist noch was rauszuholen, aber ist, aber ist auch noch jung.
2: Ja, aber ich wie genau. du sagst, ich finde es schon krass, dass die teilweise schon so optimiert sind. Und ja, also die je, je weiter <lacht> du dann runtergehst in der Platzierungsliste, desto schlechter wird auch das äh, Material. Ich bin mir sicher, da ist bestimmt der eine oder andere noch mitgefahren, der mit gleich gutem Material auch eine ähnlich gute Zeit gefahren wäre, wie die Jungs dann vorne. Ähm, ja. Aber das gehört halt mittlerweile alles zum Zeitfahren auch schon dazu. Ne? Eben in dieser Position fahren zu können und so, aber halt auch schon in so einer jungen, in, in so einer jungen Rennklasse. Ähm, aber bin ich, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, weil es halt auch schon zum Teil finanziell einfach, äh, du sagst jetzt zwar, da gibt es ein paar Sachen, die man machen kann.
1: Nee, die ist so es nicht gut. Sind, ne? Ich bin da auch. Ich spreche ah. mich auch klar dagegen aus, aber du wirst den Trend nicht aufhalten können. Das, wenn du, du siehst allein schon die, die krassen Unterschiede, wenn so ein Team wie Auto-Eder, wo ähm, auch der Marco fährt äh, und der Zweitplatz der Deutschen der Lewis, die, machen halt einen, äh, die machen halt ein Trainingslager, also ein Zeif-, reines Cypher-Trainingslager. Dafür, ich meine, die finanziellen Mittel haben ja die meisten Teams nicht. Dann kriegen die alle Specialized-Räder hingestellt, auch wenn es das alte Modell ist, was trotzdem noch gut ist. Dann nutzen die das, dann nutzen das Equipment vom, vom World to Team das sind mittlerweile ja auch, ähm, wie du selbst sagst, so Unterschiede am Material, was Wahnsinn ist. Aber die mein, das wird man nicht mehr aufhalten. Ähm, aber ja, man kann halt immer hoffen, dass die Talente sich halt irgendwie anderweitig dann durchsetzen können. ne weil Ja, ich meine, manchmal ist es halt dann wirklich das Rad gerade im Zeitfahren, hm. was einen Unterschied macht.
0: Ja, aber krass, wie, wie ja. sich das, ähm, ich habe das ja auch irgendwie erst in den letzten anderthalb Jahren so Richtig gemerkt und rausgefunden und wir, äh, wir sind auch nach Berlin 30 Prozent in Zeitverposition gefahren, ne? Also es ist schon abnormal, wenn man sich das mal antrainiert und das hat halt ein bisschen was mit denen zu tun und dann auch natürlich auch mit dem Fitting und so weiter, dass du das dann kannst, aber das macht schon so, wenn du das auf einem normalen Rennrad kannst, fünf bis sieben km/h bei derselben Wattzahl aus, ne? Die schneller fährst einfach. Und ich glaube, im Profi-Peleton ist das mittlerweile einer der Hauptfaktoren.
1: Ja. Was, um da das Thema dann vielleicht auch abzuschließen, ein das ist mir heute noch auch aufgefallen in den letzten Tagen oder Wochen, ähm, das, was ich gerade meine, ist mit Aeroposition auf dem Straßenrad, ich habe da jetzt auch mal ein bisschen rumgeguckt und so, wie sich es am besten anfühlt, und es ist ja echt krass, dass für mich nicht die Position, die augenscheinlich am schnellsten ist, am schnellsten ist, sondern die, die aufrechter ist, da merke ich richtig, wie mhm. bei mir, wie sich hinten bei mir am Rücken einfach der Wind anders bricht, ich merke das förmlich, du wie ich halt mit mich weniger Watt einfach automatisch steil, weil das mm. ist so krass, ähm, wie du selbst so auf der Straße und so Nuancen verändern kannst, um einfach die Geschwindigkeit zu erhöhen und gleichzeitig auch mehr Watt produzieren. Du musst länger halt sitzen Effekt.
0: Ja. Du musst so, auch wenn du so ein Kleiner bisschen Tipp. tiefer sitzt, kannst du länger sitzen, kannst du weiter hinten auf dem Sattel sitzen. Die im Nacken. Genau. Ja, ja. Ich habe Käsebrötchen <lacht> in den Nacken gelegt irgendwann auf der Fahrt. Und <lacht> <Ich lacht> <wollt lacht> Schmelzkäse haben. Ja. <lacht> <lacht> Genau, so ein bisschen länger sitzen und vor allem so die Schultern halt an die Ohrläppchen, ne? Das macht übelst mhm. schnell. Also du musst schmaler sein, nicht tief. Schmal und lang, dann ja, das, geht's vorwärts.
2: Das mache ich automatisch, aber das wird irgendwann
0: auch... Ja, das ist um total un ich unangenehm, so. ja, ja. Ja, aber ich meine, wenn aber du das nochmal im Aero-Dings machst, wenn du den Kopf wirklich auch vorne runter dazwischen nimmst, dann...
2: Nee, das brauche ich nicht mehr. Ja. Naja, auf jeden Fall was... Äh schon irgendwie ganz cool, mal wieder auf dem Radrennen zu sein, obwohl es ja echt eine winzig kleine Veranstaltung mhm. war. Also außer den Betreuern und äh, Eltern der der Sportler, die da jetzt waren, war eigentlich sonst niemand da. Ähm, wobei ich da glaube ich auch morgen nochmal bei den Freunden vom BDR anrufen werde und äh, vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag unterbreiten muss, was die Hygienevorschriften da jetzt bei dem Event zumindest mal anging. Zumindest ähm, so mal, was einige Ordner da für ein Verhalten an Tag gelegt haben, die dann auch eine Weste vom Veranstalter trugen. Also das war jetzt nicht im Sinne der Mindestabstandsregeln, die man doch noch einhalten sollte. Ne? Vor allem nicht ohne Mundschutz. Irgendwie danach einen Sportler auch noch zu umarmen oder ihm so nahe zu kommen, dass man sich eigentlich auch direkt hätte küssen können und äh, das wäre in einer Pandemie ziemlich fehl am Platz, muss man sagen.
0: Auf jeden Fall, man will ja auch nicht, dass das Ganze gleich wieder eingestampft wird.
2: Ja, das kommt noch dazu. Ne? Und ich meine, gerade für so einen Sportler wäre es sowieso uncool, krank zu werden. Und äh, deswegen jetzt mal Pandemie hin oder her, sollte man einem vielleicht eh nicht so nahe kommen, mhm. wie das der Herr da gemacht hat. Aber ähm, ja, ist ein anderes Thema werde ich mal auf jeden Fall weiterleiten.
0: So, ein letztes Thema haben wir noch für heute. Und äh, da wirft sich mir direkt die Frage auf, wie war das mit dieser Regel, dass äh, Wechsel erst im August bekannt gegeben werden dürfen?
1: Ja, das war, war schon immer einfach nur so ein Provisorium. <lacht> Aber jetzt scheißen alle drauf. Ja, also jetzt äh, ist das auf jeden Fall keine
0: Regel mehr scheinbar. Nee. Also offiziell von, von Israels
1: Seite ist es noch nicht, ne? Oder hat da doch, auch schon die jemand? Eine Pressemitteilung rausgehauen. Ja. Der ist halt da Server zusammengebrochen bei denen. <lacht> das ist so geil. Der hat, I, I, Ineos, Ineos hat doch gesagt, dass wir Froom keinen Vertrag geben. Und ich glaube, ein paar Minuten später kam die äh, Pressemitteilung raus von Israel Startup Nation. Und dann ist auch der Server da zusammengebrochen.
2: <lacht> Nehmen die den... Also Froom hat auch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Sondern der hat einen Vertrag unterschrieben, dass er am... Ähm, 1. August einen Vertrag unterschreibt. Richtig geil. Und darüber ging die. So. <lacht> darüber ging die Pressemitteilung. So
0: eine Witzveranstaltung echt. Das. Ja.
2: Die Re ich meine, die Regelung gab es mal ursprünglich irgendwo da noch, um die, um die Teams zu schützen. Ne? Irgendwie. Äh, aber da es eh irgendwie immer umgangen wird oder in den meisten Fällen tatsächlich, äh, sollte man da jetzt da sich doch vielleicht mal von verabschieden.
0: Mhm.
2: Aber ja, Chris Room geht jetzt doch zu. Israel Startup Nation.
0: Nehmen die den jetzt noch mit zur Tour? Nein,
2: erst nee, ab 2021.
0: Ineos, also nehmen die den jetzt noch mit zur Tour?
1: Ja, ja klar. Ja. Sicher? Haben sie auch schon gesagt. Ja, okay. haben sie auch schon gesagt. Okay, auch. okay. Und die haben sogar gesagt, wenn er der Stärkste ist bei, im Team, dann gewinnt er halt die Tour. <lacht> okay, so, okay. Da sind sich ziemlich sicher, dass auch der Sieger aus der eigenen Reihen kommt. Jetzt ja, aber ich find, sollte das man... Ganz interessant.
0: Jetzt sollte man aber mal ein paar Bergfahrer noch kaufen, ne?
1: Ja, aber darauf da, wollte ich auch gerade hinaus. Also ich glaube, ähm, wir hatten ja schon die Gerüchte gehört mit Richie Port, dass der mhm. ja, ja, ja. dann auch dahin wechseln soll. Ich gehe mal davon aus, dass es auch passieren wird. Vielleicht weiß Stau auch wieder irgendwie mehr aus dem Hintergrund. Nee. Ähm, und ich glaube auch, dass Richie da vielleicht nochmal zur alten Stärke zurückfinden könnte in der Supporter-Rolle und nicht äh, als Kapitän ich bin halt, mega, ich finde es mega geil und mega interessant, ob Fum ist halt ein Freak, ne? der ist halt talentiert und keine Ahnung, wen er an und drüber nimmt, was sie für ein Team um, um ihn herum aufbauen werden, ich meine, die haben Daniel Martin im Team, die haben schon ein paar richtig gute Rennfahrer, ne hm. die haben Ben Hermanns, also die haben ja echt richtig, richtig gute Rennfahrer im Team, die vielleicht jetzt dann auch mit so einem Star wie Frum noch nochmal Next Level erreichen können. Hm.
2: Ja. Wobei Ben Hermanns jetzt seinen Tourstart abgesagt hat, das
1: mitbekommen? Nee. Naja, ja, wegen Corona, wegen den ganzen Auflagen, oder? Ja,
2: und auch, weil er so, sonst so lange von zu Hause weg wäre.
1: Ja, gut, das ist
0: nachvollziehbar.
2: Das habe ich also nicht müsst mitbekommen. er müsste ja dann davor noch mal ein Höhentrainingslager machen und ja, dann müsste er vorher noch in Quarantäne und dann müsste er ja noch so lange weg und das wäre ja schon, das wäre ja unzumutbar.
1: Ja, aber, also ich finde den Wechsel interessant und ich glaube nicht, also ich hoffe einfach auch so ein bisschen, dass es nicht quasi einfach nur Geld abholen ist und dann schau, sondern dass der halt echt nächstes Jahr am Bullet Tour egal, bei welchen Rennen halt mit USA, Startup Nation der um den Sieg mitfahren kann, das wäre schon geil, Mann. Also, ich würde es cool finden. Ja, ich glaube, Geld die, ist da. Die, Chancen halt ihn, ne? die, Chancen die Chancen stehen Chancen gegen stehen stehen ihn. Die Chancen stehen gegen aber, ihn, aber es, ich finde es das interessantes Projekt. Sind jetzt auch schon die,
2: die ersten Statistiken gemacht worden, wie Fahrer so nach, dem, nach der Verletzung, die Froome hatte, danach wieder zurückgekommen sind und eigentlich hat es keiner irgendwie geschafft, auf ein ähnliches Niveau zurückzukommen.
0: Ich bezweifle das auch ganz stark. Also ich glaube es nicht. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, der fährt nicht mehr so schnell Rad. Hm. Ich hoffe es. Ja,
2: auf der anderen Seite gibt es dann, also sagen Leute,
0: wenn es einer schafft, dann er. Also ähm, ich habe ja jetzt gerade auch so ein bisschen das, so, ein, äh, sehr... so ein Fall hier im Bekanntenkreis. Ne? Ich hm. kann das ja mal so hautnah erleben. Dass, äh, ich denke mal, dass die Verletzungen da fast Zumindest so äh, Hüfte und äh, Oberschenkel beziehungsweise Knie. Thorsten fährt schon wieder Rad draußen.
2: Aber ich glaube, bei ihm war es deutlich schlimmer
0: als bei, bei Froome. Ja, genau. Also da waren halt auch noch mehr innere Verletzungen, glaube ich. Wobei Froome das ja auch schon echt heavy war. Und ich glaube, bei Froome war das Bein kaputter als bei Thorsten. Und bei Thorsten waren zwar beide Becken gebrochen, aber eben so, dass sie nicht operiert werden mussten. Und Froome hatte ja schon eine fette OP im Oberschenkel. Und ähm, ja, kann man kann man jetzt mal gespannt sein. Ich meine, jetzt ja. Ähm, ist ja auch, ich meine, in zwei Wochen geht's los und dann müssen auch alle schon mal fahren. Ne? Also mhm. ich meine, das ist ja jetzt nur noch, das ist nur noch drei Wochen Vorlauf dann bis zur Tour.
2: Habt ihr übrigens mitbekommen, dass es auch so eine Verschwörungstheorie dazu gibt, dass er… Die Verletzung ja, da ja, nicht hatte.
1: Ja, klar, natürlich. Ja, ja, aber die so weird, oder? <lacht> aber die gibt es ja schon seit letzten Jahren. Ne? Ja. Die gab es ja schon relativ zügig danach.
2: Ja, ja davon habe ich irgendwie nicht so viel mitbekommen. Das habe ich jetzt auch die Tage erst gelesen. Nee, das, Hat das, das Ganze, glaube ich, jetzt auch ein bisschen befeuert. Dass äh, da jetzt nochmal so investiert wird, wäre ja auch ein Zeichen dafür, dass, die, dass diese Verletzung nie gegeben wird. Aber gut, das ist ja Quatsch. Also, äh, aber trotzdem verrückt, was die Leute sich so ausdenken.
0: Ja.
1: Verschwörungstheorien ah, ja. sind immer also lustig. Ich, also ich freue mich und äh, es wird, es wird, es gleich. ist eine coole
0: Nummer auf jeden Fall. Vor allem so auch so ein, ähm, ich meine, wir haben da ja über Ricken relativ guten Zugang zu dem Team. Du kriegst das alles hautnah mit. Es ist super irgendwie auch wieder lustig, chaotisch so. Ähm, und die können auch da ihre ganze Teamtaktik noch mal neu ausrichten bei Israel. Wird schon spannend, da zuzugucken, was da passiert.
2: Ja, ist überhaupt ein spannendes Projekt, ne? Also Geld scheint da echt. Ich wollte gerade sagen, äh,
0: Geld scheint kein Rolex zu spielen.
2: Ich um, habe heute noch eine Überschrift gelesen, ich meine, die war jetzt auch ein bisschen reißerig, aber ein äh, Greg von Abermart wären sie auch nicht uninteressiert, wenn er, auf, wenn er <lacht> zur Verfügung stände. Deine
1: sich wirklich die Allstars. habe ich auch schon gedacht. Krass, ne? ja.
2: Ja, aber äh, nee die Aussage war eigentlich nur, dass wenn so ein Fahrer wie Greg von Habermann auf dem Markt wäre, der sicherlich immer interessant wäre. Ist das ähm, interessant, die da wirklich äh, interessiert, die wirklich sind.
0: Ist das jetzt wirklich noch safe? Also ich habe das ja so mitbekommen, dass CCC direkt raus ist wieder. Ja.
1: Raus, also 2021 gibt es Team, gibt's ne? Team CCC -Team? nicht mehr. Es gibt das CCC Development Team nächstes Jahr immer noch. Aber meine, Greg van Avermaat
0: hat kein Team ja. nächstes Jahr. Also, wissen ja. wir nicht, aber... aber fährt unser Freund
2: äh, Simon Geschke mhm. ist zumindest mal, ich weiß nicht, ob er schon irgendwas hat, ist jetzt ein Mountainbike-Rennen gefahren, mhm. habe ich gesehen. <lacht> das sah ganz witzig aus. Habe ich mir gedacht... Heinrich ja, Hausler
0: oh, ist auch mitgefahren. Ob, ja...
2: Da dachte ich, Cape okay, Epics ist noch ganz schön weit
1: weg. <lacht> 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 aber du trainierst ja schon fleißig.
2: Ja, auf jeden Fall. Bin jetzt auch wieder richtig gut im Rhythmus. Ähm, ja, gut. Ja, aber ja, das war schon äh, eigentlich so die biggest news, ne? Ja, Wechsel. Also,
1: ja, reicht ja. Genau, und irgendwie wird es langsam Zeit, das Radrennen anfangen, weil... Ich habe Bock auf Radrennschauen. Ne?
0: Auf jeden Fall, wirklich wahr. Ja.
1: Um diese wunderbare Sendung für diese Woche abzuschließen, wollen wir jetzt Tschüss sagen. Äh, ich aus Bad Blankenburg, aus Köln und Tschüss. aus dem Sauerland. Tschüss aus Köln. Ciao.
2: Ciao. Wir machen bald auch wieder bessere Rollen. Ja.
1: <lacht> bald, machen wir keinen Urlaub. bald wieder wie früher. Hey. Wir machen keinen Urlaub. Genau, wir machen keinen Urlaub und so schlecht war die jetzt gar nicht. Also.
2: Ja, immerhin haben wir dich jetzt darauf festgenagelt, dass du Neveresting hast. Okay.
0: Das, ja. Dafür hat es sich gelohnt, genau. Und,
1: also. und, und, und ein bisschen arrogant. auch wieder jetzt. jetzt. Ciao. Ciao. Schön. Schön. Ciao.